0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel, e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Eu vou começar da mesma forma de sempre, te pedindo para seguir lá no Instagram, arroba podcast Ninguém Me Perguntou, podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Você já viu o meu site? Acho que ainda não, né? Então é o seguinte, ó, vai lá em www.ninguemmeperguntou.com.br se tu me segue no Instagram, tu já ouviu falar sobre ele lá, com a ajuda do meu amigo Denis, lá do Mateada Podcast eu consegui transformar, reativar reanimar esse site e fazer ele, o blog junto com o site, então ficou bem mais legal lá eu coloco os meus textos e histórias que não são contados aqui tu vai encontrar lá minhas cartinhas pro Joaquim alguns textos que eu escrevi nos piores dias que eu particularmente acho que são bem impressionantes vai ser bem legal enfim, www .ninguém me perguntou .com.br. Vai lá e depois me conta o que, que tu achou. Eu tinha uma piada pronta pra começar esse episódio de hoje. Como nós vamos conversar com a Ana Kátia, irmã da Ana Carla, que não tá aqui hoje, lá do as duas gêmeas, eu ia perguntar pra ela, e se vocês fossem trigêmeas, seriam as três trigêmeas? É quase um trava-língua isso aqui, mas eu ia perguntar. Mas por que eu não perguntei? Depois da abertura eu te conto. Então... Hoje aqui comigo, numa conversa interessante e sincera, direto das duas gêmeas, Ana e Kátia. Oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, já começou mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo. O convidado, é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu deus do céu, Jusso Ares da Podosfera conduzindo uma conversa interessante e sincera.
1: fera, oh, nem espera, você espera pra galera. Chegou
0: a hora de ouvir um papo que reverbera. Oi Ana, tudo bem?
1: Oi, tudo ótimo, como vai?
0: Tudo bem, obrigado por teu tempo, por tua espera. Pra quem o pessoal não sabe, mas o meu computador levou seis anos pra ligar hoje e a Ana me esperou lá carinhosamente.
1: Imagina, eu que agradeço, é um prazer e uma honra estar aqui, né, assim como outras histórias que já vieram, agora vir contar nossa história para nós não tem preço, nós que agradecemos.
0: Maravilha, Ô, Ana, eu só quero te pedir uma uma coisa antes da gente começar, só para uhum. as pessoas saberem, né, a Ana Kate é uma pessoa e a Ana Carla é outra, né, a Ana Carla não tá aqui hoje, né?
1: Não tá. <risos> Embora a voz é bem parecida em alguns momentos, tá? Quem não conhece, assim um pouquinho do jeitinho de uma de outra os três jeitos, pode confundir
0: não vai que era um negócio meio, meio Ruth e Raquel assim, né, da Mulheres de Areia aí daqui a, pouco, daqui a pouco era um personagem que tu tinha ali que tu fazia as duas, mas tudo bem deixa eu te explicar agora, Ana por que que eu não fiz aquela, aquela infame brincadeira das três trigêmeas e tu me disse se eu acertei tá, e se eu não acertei tu pode falar tranquilamente, olha você errou, não tem problema, tá o que que, o que, que eu, eu pensei, né? Num primeiro momento. As duas gêmeas... Tá, mas gêmeas são duas, né? Depois, eu pensei nessa piada das três trigêmeas, né? Se fossem três, seriam as três trigêmeas, né? Mas, te conhecendo um pouquinho mais, ali te acompanhando nas suas postagens e tudo mais, a gente gravou uma live muito legal, eu pensei pra mim, não, mas isso não é em vão. As duas gêmeas não é uma coisa que ela, ela, ela deixou ela deixou passar assim, né? Só por ela não errou nesse nome, esse nome tá certo, mas por que que ele tá certo de alguma de alguma forma, né? Ele tem que estar tá certo, ela não se enganou, ela não deixaria essa margem, né? Então comecei a pensar, fui dar uma olhada nas tuas postagens e tudo mais, e eu cheguei à conclusão, Ana, que são as duas gêmeas por causa de uma coisa que eu respeito muito, e que eu gosto muito que respeitem chamada individualidade são gêmeas mas cada uma é uma pessoa então faz sentido ser as duas gêmeas e não as gêmeas porque falar as gêmeas, as pessoas pensam logo como dupla as duas gêmeas, temos aqui uma gêmea que é a Ana Carla, que é uma pessoa que por mais que seja fisicamente, digamos assim Igual a, a Ana Kátia, são pessoas diferentes, cada uma tem a sua individualidade, por isso as duas gêmeas. Viajei demais essa é minha teoria? Não, não
1: viajaste, inclusive tu tá correto, tá? Uh, a... Olha aí,
0: ah, fazia 20 anos que eu não ouvia isso.
1: <risos> o intuito realmente, <risos> o, o intuito de fato é que a gente é, é um ser único, e a gente, por ser uh, univitelinas, gêmeas univitelinas, pra quem não conhece, gêmeos univitelinos são da mesma nasce da mesma placenta. E vem com, com características de muita semelhança ou praticamente iguais, né? Os bivitelinos não, são placentas diferentes, pode ter tamanhos diferentes e, inclusive, formato de cor, cabelo, e, né? Aí tem uma questão de, de, de genética também, uh, biologia, que daí eu já não lembro mais dessa parte de quem é o dominante recessivo, como é que funciona, né? Mas, assim, é, esse foi um dos propósitos, mas uh, o nome em si ele veio através de uma amiga, uma, uma ex-colega do tipo de trabalho, se tornou uma amigona, e que, dentro das atividades que ela desenvolvia, sua formação, ela tinha numerologia. E, através de um sonho dela, depois de um encontro que nós tivemos, reencontro que nós tivemos em 2019, ela perguntou para mim no momento que ela foi fazer um realinhamento de chakra que eu nunca tinha feito, tá? Dentro de, de tantas outras atividades que ela desenvolve, ferramentas que ela trabalha, coach de, de vida. É, até a Tahili, em numerologia, veio a numerologia, no alinhamento de chakra ela perguntou, afirmou o nosso nome das duas gêmeas, né, das gêmeas, e, e ela viu que o meu brilho estava meio que um pouquinho diferente, que o meu sorriso, que é uma marca minha, muito forte, não estava constante, e aí o meu apelido, onde a gente trabalhou juntas, era pretinha. É, então poucos sabem.
0: Tá brincando que eu não sou a única pessoa que fala dessa coisa do sorriso ali. Eu achei que eu era a única pessoa que não. falava. Claro, pretenciosamente, né? Eu achando que eu era a única pessoa que fala. Então é uma marca tua isso. É. Né? Então Eu tô me achando um baita no observador. Quando eu
1: pergunto qual é a tua habilidade, como é que vai dizer que é sorriso? É delicado, sabe? Mas ela é uma das minhas que vem da alegria, óbvio, né? <risos> que é um dos fortes, né? Então isso também se torna um pouco um diferencial, né? da Ana Kátia, da, das duas gêmeas, da mana gêmea, embora a gente tenha muita semelhança, mas se vocês forem olhar, o dente dela é um pouquinho diferente do meu, né? Então a gente vê aí alguns apontamentos. Até porque, isso eu vou falar depois, é... A questão até dos dentes te diz um pouquinho do teu comportamento, né? Então, um sorriso, tudo é uma coisa só, mas se tu olhar ela, eu, olhar eu sou um perfis totalmente comportamentais em algum momento diferentes. Há outros iguais, mas outros diferentes. Mas voltando, então, é, através dessa amiga, ela fez esse apontamento e, e eu, na função, ah, eu não sei se eu quero voltar para o mercado, eu não quero, embora eu, né, depois eu ainda né, trabalhei na área corporativa... E ela ficou, por que, que tu não faz algo com a tua irmã? E a minha irmã, por si só, muitos anos atrás, vira e mexe, quando eu ficava algum tempo parada ou que eu era desligada de uma empresa ou me desligava, eu sempre tinha um trabalho, alguns trabalhos fris, né paralelos, uh, com ela, com a sociedade que ela tinha também, uma consultoria, e, e ela sempre disse, ah, meu sonho de trabalhar junto contigo. Mas a gente sabe que familiares irmão nem sempre dá, dá muito certo, né? Então, a gente sabe que tem Sim. esse pezinho aí, mas a gente, em algum momento, acaba se ajudando. Eu sempre na área comercial, na área de relacionamento, e ela tem tudo isso, mas ela se sentia sempre um pouco mais introspectiva, mais interna, administrativo, financeiro, né? Embora ela é uma pessoa que tem tomada de decisões quando ela quer muito forte, e ela tem uma, um senso de prevenção também, tanto quanto eu, isso a gente é muito parecido. E nessa brincadeira se passaram alguns meses, quase um ano, e a minha amiga disse que sonhou com a minha avó, né, e com o Leopardo, resumindo um pouquinho da história, e ela via a história da eu e minha irmã ter algo, fazer alguma coisa na página nas páginas, redes sociais, né, porque que a gente não criava algo juntos, que a gente se divertisse, mostrasse um pouco, né, da questão de ser gêmeas, e isso me deu aquele estado, pô, tem tudo a ver, né. Então se criou as duas gêmeas Na verdade é duas gêmeas Mas as duas gêmeas porque o Instagram não deixava duas gêmeas tá? Aí numerologicamente também Ela disse não, pode botar o as Então entrou as duas gêmeas e com o andar da carruagem, né, a presença da mana por algum momento teve que reduzir, entrou muito mais a minha, dar a comunicação por si só, o sorriso, né, essa questão toda, então, vem um pouco mais. né? Aí, eu venho tomando um pouquinho mais de conta assim dos relacionamentos da, da rede social, porque ela tem um trabalho que ela teve que ficar mais afastada, né? e como ela diz, ah, tu é da comunicação, mas ela é também, um estilo diferente. né? Então, com essa função do, do, da atividade e tal, a gente criou as duas gêmeas, eu hoje atuo mais, né? Ela entra pontualmente, nem sempre eu consigo que ela esteja, então viemos a trabalhar com as lives. Embora o nosso intuito, meu e dela, quando a gente criou, depois de quase um ano conversando com essa minha amiga, a gente foi só lançar as duas gêmeas em 29 de junho do ano passado, ou seja, faz um ano e quatro meses mais ou menos que a gente tá com as duas gêmeas no ar no Instagram.
0: É recente.
1: É recente. Então a gente vem, na verdade, experimentando, é, acertos e erros, né? E eu tô na frente. Então ela entra um pouquinho, bem menos assim, nesse momento atual mas em paralelo, né? Então ela, ela observa, ela fala, ela não critica, ela muito pelo contrário, ela dá conselhos e incentiva que esse momento é que, que eu tenho que estar tá na, na frente, né?
0: Já aproveitar e explicar o que, que é esse projeto das duas gêmeas.
1: Isso, as duas gêmeas, as duas gêmeas começou com o intuito de a gente falar um pouquinho, né, por ser gêmeas totalmente diferentes ou únicas, por sermos únicas, muito parecidas em alguns momentos ou iguais em outros que as pessoas já confundiram muito, sim, né, hoje talvez não, até por Uh, situações de vidas diferentes, experiências diferentes, a gente queria trazer depois dos 40 anos, essa coisa da gente se, poder se reinventar, que a mulher pode, sabe, é, é, se transformar, é, lidar com a autoestima e uma das questões é que a gente já estava passando os 40 anos, né, hoje atualmente estamos com 45, quase 45, aliás, vamos no mês que vem fazer 45, e com isso a gente viu que dá para recomeçar, até por exemplo os dentro de casa, e aí a gente ia falar sobre beleza, e, e, e maquiagem, que é uma coisa que ela gosta muito, assim, ela né, sabe fazer como ninguém, eu ainda tenho um aprendizado mas do meu jeito eu me viro né e a gente resolveu, até por criança a gente brincava muito que a gente queria ter algo, que a gente fizesse uma transformação, tivesse roupa, maquiagem um salão de beleza, onde tu precisasse botar aquela roupa, aquela maquiagem aí depois veio os cílios, né, essa coisa nova aí, que, que é meio drag, mas que é uma coisa hoje totalmente atual, e não tem mais nada a ver com isso, né, de ter esse espaço então a gente pensou nisso, né? Ter um salão ou ter um salão ambulante com, com perspectiva de roupas, de venda, mas sempre vendendo algo, né? Mas isso era como nós éramos uhum. crianças e a gente pensou falar sobre isso. Mas como eu contei um pouquinho antes, a gente mudou o curso devido à disponibilidade dela, a correria dela no momento, né? Então eu tomei frente e essa coisa da comunicação sempre falou muito forte de ajudar as pessoas e contribuir, fazer algo que a gente apoiasse, né? As pessoas ajudasse para uma transformação. Então, vieram as lives, e com as lives a gente começou a trazer pessoas contando as suas histórias de superações, outras simplesmente contando uma história que a gente pudesse colaborar com alguém, né? Trabalhar a questão do empreendedorismo, trazer algo mais uh, não, é, não é culto, não, mas é algo que já tenha um conteúdo baseado em algo de mercado, né? de estratégia. Então, a gente ainda está, na verdade, engatinhando mas acho que houve já um, um crescimento de mudança e de credibilidade. Né? Eu, Ana Kátia, eu sempre falo, não, eu já tenho. E outras questões é, é eu gosto que confie em mim. Né? Então, se a gente fala que a gente vai numa entrevista, não vai falar, ah, eu, eu sou confiável. Isso demorou com o um tempo, né, depois da adolescência para cá, que todo mundo deve ser confiável. Uhum. Mas é uma, é uma forma de expressar, que eu só vou prometer aquilo que eu vou cumprir, e as duas gêmeas tem muito isso, então a gente agrega, traz pessoas, vem aos poucos trazendo parceiros para que possam estar ali com as lives com a gente, quem sabe amanhã, em algum momento eu possa não estar, tem pessoas representando as duas gêmeas, e aí volta um pouquinho, tu perguntaste antes ali a questão das duas gêmeas, hoje ela é, as duas gêmeas é um conceito, é aí a questão do dúbio, então tem tudo a ver, a gente iniciou com uma situação né, bem como tu falasse assim, poderia sim ser trigêmeas, até porque eu brinco nós somos cinco filhos e somos quatro anas, tá então tem a mais velha eu e a gêmea e a caçula e tem o ano Maurício, então nessa brincadeira tem as anas então poderia ser tudo gêmeas, porque em algum momento até tu olha, confunde hoje a, a caçula como uma das gêmeas, embora a gente disse, tu sai no prejuízo por causa da idade ela tem trinta <risos> e poucos mas daria sim, tá? Então assim como existe as fiquei anas... Curioso, na minha família.
0: Eu fiquei curioso, me, me dá a lista das anas da família, por gentileza. <risos>
1: então vamos lá, é a Ana Paula, mais velha.
0: Tá, Eu uh, a Eu, Ana
1: Cátia, que nasci primeiro. Tá. A Ana Carla, né, que nasceu 15 minutos depois uh, que eu nasci, eu posso contar essa história também,
0: tá. rapidinho.
1: Carlos Maurício, que ele se chamava Ano Maurício. E a Ana Cássia. E hoje eu tenho a minha filha chamada Ana Carolina, que tá, meu é que... pai chamava tanto de Ana Carol.
0: O Carlos, o Carlos Maurício se chamava o quê?
1: Ano Maurício, ele dizia. Eu sou o Ano Maurício. Ah, Todo claro. Todo mundo se, era se, Ana.
0: Se sentia deslocado <risos> em casa.
1: Gente, não é fácil. Não é fácil.
0: É. Esse... Não, e olha, o, o Ano Maurício, ele não tinha paz, né? Porque quando sin sincronizava a TPM dessa galera toda, devia ser um terror morar nessa casa aí.
1: olha, e por consequência disso, ou por coincidência ele tem o signo de gêmeos então, ah. eu acho que pra ele não ficar sozinho, Deus foi lá e disse não, meu filho, eu vou te deixar nesse signo aqui entendeu? pra ele
0: não se sentir frustrado
1: Exatamente, mas não foi fácil. TPM, imagina, imagina mais a mãe, né? Então era ah. ele o pai e ele o do meio, então realmente ele sofreu. Ele não foi fácil, mas a gente brinca assim que eu acho que quem sofreu um pouquinho mais a nossa mão das gêmeas foi a mais velha, né? Porque a gente é, tolhia um pouco a mais velha de algumas ações, viu? Então, ela queria beijar na boca, mas ela, não, não pode, sabe? <risos>
0: Mas como é que fica. Como é que fica. Ana, se tu pode me responder, uh, até. Talvez não, não consiga me responder tão bem, até porque tu é parte, né, da, 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 das gêmeas, né? Mas como uhum. é que fica pros outros irmãos, será? Teus irmãos gêmeos? Não fica, não fica aquela coisa assim, será, putz, mas eu também queria, também queria igual a mim.
1: Tu sabe que não, tu sabe que não. A gente até gostava, a mãe tinha uma coisa nos vestir iguais, né? E nós uh -huh. realmente em algum momento tu... O, o, qual eram as diferenças minhas e da Carla? É, uma, você chorando... Nessa,
0: nessa história de vestir iguais, eu vi uma foto de vocês, acho que era na vestido para comunhão, alguma coisa assim, as duas de vestidinho branco, que eu achei eu achei simpaticíssimas naquela foto ali. Aquela cara de satis, satisfeita que vocês estão fazendo ali, eu achei eu achei maravilhosa. Só pra, só pra fazer esse comentário. Depois o pessoal vai lá no Instagram. Qual é que é o Instagram mesmo, Ana?
1: É, as duas gêmeas. Arroba as duas gêmeas
0: e procura Isso. essa foto que eu tô falando lá e vai lá e comenta.
1: Só que não, né? Bom, a, a questão deles aceitar essa coisa do ser gêmea não, porque a mãe nos vestia igual e por consequência a mais velha acabava sofrendo também, ela ganhava cores diferentes, entendeu? se vestimos uhum. igual, então a três gêmeas argumento coitada a mais velha sofreu e a caçula, hoje que é um pouco parecida. Então tu não, não erraste muito aí na pergunta inicial, tá? Uhum. Então a família é grande, por isso que eu quis te contar que eu acho que é o contexto fecha, né?
0: O que é que tu ia me falar que vocês nasceram com, com uma diferença ali?
1: Sim, foram 15 minutos.
0: Ou 15 minutos é bastante tempo, né? No parto, É né?
1: muito, é muito tempo, não é pouco, é muito. Hoje eu entendo, né? Por ser mãe, eu entendo. Mas a, a Mana, a minha mãe tava. É, me ganhou, né? Mas antes de te contar, a minha irmã mais velha, naquela época, a, eco, a ecografia era muito cara. O pai já era. trabalhava na Caixa de Federal, mas tinha um plano, mas não cobria, né? Era muito caro. Então a minha irmã, minha mãe foi nos ganhar, e minha irmã mais velha dizia assim, duas Manina, né? E isso também foi uma das coisas que me, me linkou o nome das duas gêmeas, tá? Lá com a, a lua numerologista. Uh, ela se duas manina, e a mãe ficou. Mas a mãe disse que via a barriga dividindo, a meio Mas não sabia. Então eu nasci e estavam costurando a minha mãe. E minha mãe disse que estava com desconforto e tal, né?
0: E ela não sabia que estava grávida de duas. Não,
1: não, não sabia que era gêmeas que Coisa
0: né? espetacular. Talvez
1: ela possa contar uma versão diferente dessa, mas essa é a versão que eu uh -huh, sei mesmo, uh -huh. né? E, e por consequência. Esses 15 minutos, eu sempre que contava essa história, eu chorava muito. Hoje não mais. Hoje eu vejo que é só alegria porque eu tenho a minha irmã gêmea. mas não se eu tivesse perdido, uh -huh. né? E a minha irmã nasceu desfalecida. A Carla não nasceu roxa, ela nasceu preta. Ah. A mãe desses dias me corrigiu. Ou seja, tomou muita batida na bunda, no pé e a mãe disse que parecia um carvãozinho para ter uma noção, Meu né?
0: Deus.
1: Então, ela nasceu, graças a Deus, deu tudo certo depois de médico, eu não sei como, é, falo o Paulo Democratino, mas não sei se é esse é, que lutaram ali e fizeram todo o processo e ela, né, veio a vida, né na verdade, né, tomou a posse né, de fato, uh. da vida dela a gente até brinca que segundo alguns uh, espirituosos, dizem que na verdade a criança talvez não estava querendo mais ficar aqui nesse mundo, né? Então, mas na verdade tem outros que dizem que a gente escolheu estar tá aqui na família que está, então tudo bem, não tem não importa a religião, né? Eu também acho. Mas aí foi esse choque, assim, de 15 minutos, né? E aí eu tô brincando, uma, uma vivia sorrindo e a outra chorando, aí eu te faço a pergunta, quem é que chorava quem é que sorria? Tu já vai imaginar, né? Ou o pessoal vai imaginar. <risos> Valeria uma enquete aqui <risos> Mas essa é um pouquinho da história das duas gêmeas assim, Da nossa essência né? E, e, e da nossa assim, dificuldade é, Em algum momento Por ser gêmea é maravilhoso Mas tem outros Que tem a sua individualidade que pega uhum. né? Então eu, eu amo a minha irmã Ela vai estar tá ouvindo E eu sou muito grata Mas eu tive que me redimir com o tempo Porque eu fiz uma ação quando eu era pequena a Carlinha rodou no primeiro ano E eu passei E eu comecei a falar para as pessoas assim Eu passei, ela rodou Então minha mãe disse que eu fiz isso Com alguns vizinhos, amigos ali E isso é muito feio, como se faz, gente Então não faça, por Fez favor Fez um bullying <risos> Exato, e aí com o tempo assim também Ela queria brincar, eu brincava E tá, não quero mais, né Então eu, eu judiei um pouquinho da minha mãe em alguns aspectos Mas eu não era inocente, eu não sabia disso É que que tu
0: era, era a irmã mais velha, né
1: na lógica, sim. <risos> Há quem diga que quem foi gerado primeiro foi ela, uhum. né? Que quem, quem é gerado é, é o último a, a, a nascer, ou do parto ali, na, na, na gira, né? Na placenta. Mas, o, o que que eu quero dizer com tudo isso? Que eu judiei tanto dela que em algum momento agora das duas gêmeas a gente era pra estar meio que alinhadas tipo, eu tô mais na frente com as duas gêmeas pra deixar ela seguir um pouco a vida dela. Então ela se cobrou, tá se cobrando de mim, né? Não tá me dando atenção. <risos> Então a gente acaba brincando, faz uma analogia Quanto a isso, né? Mas é muito legal
0: Tu sabe que eu não sei de quanto tempo Pra cá isso, tá? Mas uh, Eu, quando a gente fez O curso de O curso de gestante Antes do Joaquim nascer A doutora contou que por, por muito tempo Ela também não disse quanto tempo isso tinha acabado, né? Por muito tempo Eles faziam um parto normal de gêmeos, né? Uh, se, a, se a mãe queria, né? Só que hoje em dia é proibido, né? Não pode mais fazer parto normal de gêmeos, né? Engravidor de gêmeos é cesárea. Porque acontecia muito de tirarem o primeiro e o segundo se sair da posição dentro da mãe. Ele se virar, ele ficar de lado. Então, na mesma mãe, eles tinham que fazer um parto normal e uma cesárea. Imagina isso pra isso. É... Coisa assim para acabar com a mulher, né? Para fisicamente, é, psicologicamente, sim. imagina fazer uma cirurgia, né? Um parto normal e uma cirurgia na mesma, na mesma gravidez, assim, né? Mas só para comentar isso: que eu, que eu, enquanto tu falava, eu achei eu, eu lembrei dessa história, assim, né? acho que bem impressionante. É, e, e,
1: e tu imagina, né? A mãe sendo costurada, pelo que eu devo entender isso, pelo menos que a gente conversou, ela empurrou com o um pezinho. Ela tava, que dando aquela sorte, saiu já roxinha, mas ela, ela que botou o pezinho pra sair, ela empurrou, uh -huh. sabe? Então é emocionante, claro que agora talvez eu contando de uma forma mais lúdica, mais tranquila, Sim. mas quando eu falava assim, eu embargava e cara, tu viu eu chorando,
0: uh -huh. porque
1: a gente pode brigar que nem gato e cachorro, tá? O gato e o rato, tu pensa assim, uh -huh. nós éramos assim. Mas Deus o livre, quem podia bater nela, quem podia só eu, sabe? Ou se alguém fazer alguma coisa dela, eu queria me defender, muito embora o perfil dela é de muito mais força que a minha Ela era, quando mais jovem, então vou contar agora que ela era chorona, que estava sempre chorando, eu sempre sorrido E quem partia pra porrada ela, era ela, ela era muito mais imediatista, assim, ela não pensa nas consequências, ela vai com tudo hoje que ela tá aprendendo, depois dos 40 anos que a gente que a gente aprende, né? Assim. E eu não, eu sempre pensei nas consequências. E mais uma história, se quiser que eu conte agora que me veio aqui, que eu não tinha me lembrado. Pode contar. Quando a gente estava no, no colégio, no particular, perto do, do, da PUC, aqui em Porto Alegre, ali na Bento Gonçalves, dentro do complexo da PUC, nós tínhamos essa coisa, por tipo, nós ser muito peitudas, né? Então, chegou um ponto que eu não chamava chamamos... De...
0: Não, não, só um pouquinho que eu acho, eu acho interessante a gente, a gente contextualizar pra quem não é gaúcho, tá? Peituda, <risos> uh, aqui no Rio Grande do Sul, tem dois, duas, ah, é dois que... sentidos, tá? O primeiro é uma, uma moça de seios grandes, <risos> E o outro, peitudo, é uma, uma moça que muito... Uma moça, uma pessoa, ou um cara peitudo, uma mulher peituda, é que é muito corajoso, né? Que vai na frente, que vai em cara e tudo, né? Só pra saber, agora tu contextualiza <risos> direito essa história, eu já expliquei, agora Pô, o resto eu é... Eu
1: acredito muito... que ambas têm um pouquinho de cada coisa, tá? Mas no primeiro sentido, é de seios ah, grandes, tá, gente? <risos> A gente realmente é uma ah. linguagem que eu até fiquei, se eu falava ou não falava, mas é assim que a gente aprendeu aqui, né? E pra deixar o, o podcast aqui bem real, é assim que a gente falava, né? E hoje a gente, a gente fala, a gente fica assim, hum. seios, é peito, é peito mesmo, né? Então aqui, com contar que naquela época era peito. E com isso, nós tínhamos né os seios grandes, então... Ou as peitudas que eles não queriam falar assim, mas era assim.
0: Mil novos seguidores. <risos> pois é,
1: amém, senhor. <risos> e o que que aconteceu? Os coleguinhas faziam um bullying, né? Que naquela época ninguém era bullying, né? Mas como tá falando hoje. Uh -huh, e uh -huh. começava a tirar bolinhas de papel nas blusinhas, assim, para pegar no meio dos seios, né? E a gente usava uniforme, mas sempre uh -huh. tem, na brechinha onde um é do calor, né? E. Pensa nessa moça ficou brava assim, em tal forma que aí ela me disse: Eu vou levar para a direção, então tá. Se tu levar ele para a direção, eu levo, mas eu te digo o seguinte: eu não vou ter pena, porque ou a gente resolve, ou então nós vamos nas consequências. Tu quer? Eu abraço, mas não tem volta. E se tiver de volta, eu vou te dar um pau, mas era mais fácil eu apanhar dela do que eu. <risos> aí ó, vamos falar a palavra também que falamos errado aí, tu então não sei, tu quer dar o um jargão pessoal aí, que acho que ele sabe o que que é mas era bater, né mas era essa linguagem, porque a gente é, porque essa linguagem a gente tinha muito por mais que é, quatro mulheres, mas a gente é filha de, de filha de militar, então meu pai meio que tentou nos, nos, em algum momento nos tratar como um quartel né, então
0: imagina. ele que imagino. nos botou a
1: lavar louça ele que fez, fez assim essas coisas, sabe a mamãe depois agradeceu e nos puxava, a batia, né? A mamãe era terrível, mas ele que nos botou.
0: É que o pensamento dele era o quê, né, Ana? O pensamento dele, quando crescer, eu não seguro mais essa galera, se elas não tiver disciplina. Literalmente. Onde é que vão parar? Elas, vão me, elas que vão me dominar, imagina que até seja Literalmente, assim. Literalmente, se
1: exatamente, né? Mas só para contar, eu levei e fomos para pro, pro, direção, o menino foi suspenso e isso ficou uma marca, né? Até hoje a gente às vezes sabe, de vez em quando nas redes sociais ou amigos em comuns, ficou o, o, o colega lá até mesmo, mas por que chamava a gente de Tetolândia, né? As Tetolândia. <risos> então a história do brincar e tal depois Puta se chegou meu... no limite as Tetolândia. Então. <risos> gente, a gente nunca contou isso pra ninguém, viu? Assim, né? Ninguém sabe assim, né?
0: A, a turma vai te é. matar quando ela descobrir que tu contou é, isso. No então, podcast agora. então, mas o que a gente podia
1: fazer, né? Só que isso tinha um outro teor, era a forma dos meninos se aproximar e ia ser abusadinho mesmo, né? Uns queriam abusar, uh -huh, queriam uh -huh. brincar, queriam ouvir, não, não era assim. Porque a gente podia, eu podia ser simpática, que isso era uma coisa que eu sofri bastante por um bom tempo. As pessoas confundirem eu ser querida simpática do ser dadinha, né? E a Carla não tinha muito isso, porque ela batia uma mesmo, né? Era o pau que a gente fala mesmo. Então, é, por um período, a Carla, a gente, em casa, a gente explicava que, que ela era Ana Machadão, né? Da novela. <risos> mas isso com o tempo foi uhum. mudando se tu olhar hoje, ela é uma mulher muito bonita ela tem um teor mais sensual, não é sexual gente, é sensual né, uhum. porque isso não é muito assim, a gente fica com quem a gente gosta que a gente quer, e não é assim pra tocar na gente tem as facinhas a gente é facinho com quem a gente quer né,
0: ô deixa eu aproveitar deixa eu aproveitar e pegar esse ponto aqui agora ó. Tu, tu, tu disse assim ó, que ela, ela é uma mulher muito bonita ela é uma mulher muito sensual Uh, pra quem ainda não viu o Instagram de vocês e tudo, uh, uh, tá pensando que vocês são exatamente iguais, vamos falar fisicamente. Uhum. Né? Dá a entender que, com o que tu tá falando agora, que vocês não são iguais fisicamente, né? Isso que eu queria entender de ti, assim, ó. O que, do que, que vocês são iguais e no que, que vocês diferenciam? Tá? Olha, tá. Tanto, tanto fisicamente. Uhum. Quanto, quanto da personalidade. Porque assim, por que, que eu pergunto o fisicamente, né? Quem olha pra vocês vê que vocês são gêmeas, né? Se vocês estiverem juntas, né? Sim, sim. Tá. E, mas assim, ó, do jeito que tu. Por que, que eu te pertenço? Porque do jeito que tu falou, tu, tu fez parecer que ela era tão diferente de ti. Não estou dizendo que tu não, 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 não te ache bonita, não te ache sensual, entendeu? Eu tô dizendo que tu falou de um jeito que ela parecia outra pessoa. Isso, essa, essa, essa relação que eu queria entender de, de vocês como gêmeas, como é que tu enxerga ela assim? Como é que ela te enxerga? Eu sei que é, é, pode parecer uma pergunta boba pra ti, mas eu tô olhando de fora, eu não tenho irmão gêmeo, né? Imagino que a maioria das pessoas que estão estudando não tem, né? Como é que é isso pra vocês? Como é que tu enxergar aquela pessoa e ela ser uh, praticamente igual a ti pra, a, a, aos olhos de todos? Mas tu olha pra ela e eu imagino que tu não enxergue ela tão igual a ti. Tu enxerga ela real bem diferente de ti. Como é que é isso aí?
1: Isso é com o tempo, com a idade. Como assim, nós éramos adolescentes, nós já olhávamos, tínhamos diferença. Às vezes a forma de se vestir, eu tinha um perfil mais assinorado, Sabe? de me mostrar que eu era, sabe, sei lá, e ela, ela era mais na dela, assim, e ao mesmo, ao mesmo tempo... senhorado. É, era bem assim que eu, que eu, que eu, que eu agia, <risos> sabe, parece uma senhora, não, não é, né, e, e ela tinha essa coisa assim, no vestir um pouco diferente, tipo, usar uma blusa com ombreira, mora eu vou te mandar uma foto aí, vou publicar pra vocês verem como eu tô horrível, e aí tu olha ela de franjinha, com cabelo comprido... Sabe, eu peito o dono também Mas parecia que eu, eu tenho um pescoço Acho que um pouquinho menor que o dela Mas sabe Mais
0: 5 mil Mais 5 mil é. <risos>
1: e tu olhava ela assim bem mais jovem, mais sabe, mais despojada, ficava uma coisa mais sensual mesmo, uma menina mais chamativa ou intrigante, porque ela não deixava as pessoas chegarem muito perto, então dava aquela coisa assim sabe, de quererem se aproximar, de uma conquista, eu não, sempre fui nadada assim no bom sentido, comunicativa, então acho que as pessoas não me levavam muito a sério e eu não tinha esse teor né, tinha que não era o que era, mas com o tempo, isso até mesmo dela se, se reinventar, se comunicar, aquela coisa que a gente ficava em casa de Ana Machadão, ela foi é, o lado que se parecia tão masculino, que ela não lhe dava, se tornou muito feminino. Então hoje, é, com ela com o tempo de sustentar, de fazer o que ela tem vontade, ela já operou os olhos. Vou contar aqui, Carla, tu vai ficar brava comigo. É, mas ela ai,
0: já.
1: Ai. <risos> Acho ah, que não. agora. <risos> Acho que não, mas tudo bem. Ela fez surgir nos olhos, eu não fiz. É, uh -huh. Ela fez a redução, então agora que vem uma coisa, ah, que valeria aquelas palmas assim, ou uh, sabe? Ela uh -huh. reduziu os seios, né? Porque realmente tinha uh -huh. um período uh -huh. que não engorda, emagrece normal, adolescência, ele ficava um pouquinho grande. Mas nada que os homens olhassem e dissessem ou né, as mulheres, que lindo, sim, peito bonito. Mas com essa coisa, ela engorda e emagrece, em algum momento isso começa. Agora, a tua irmã
0: vai te matar, ela vai te pegar pelos cabelos, depois vai te socar.
1: Vai, vai. Tá contando as coisas que ela <risos>
0: nunca contou pra ninguém. Ninguém, né?
1: Mas aí ela fez essa redução e teve um período que ela engordou bastante e eu tava um pouco mais magra. Então a gente teve um pouquinho essa coisa de balança. Uma hora ela tá mais gordinha, outra, outra tá mais magra. Uma hora a outra tá num, num estágio emocional tal, tá, outra tá até a gente equilibrar. Então a gente tem uma balança que ela equilibra, mas ela sempre tem uma diferença. E aí entra a questão do ser único, né? Mas Aham. ela descobriu que ela tinha esse dom, por exemplo, da maquiagem, da, de ter a, a, como colocar, dispor a roupa de acordo com o corpo dela, ela tem bom gosto. Então, esse lado feminino aflorou. Então, eu falo que ela é mais sensual porque ela consegue e ela buscou isso, né? Mesmo que ela fez a redução nos seios, ela não quis botar a prótese. Pô, olha, ela é linda, ela é perfeita, ficou linda para ela ficar tudo mais fácil né? e já eu fui, virei mãe nesse meio tempo também, então o corpo já tinha umas diferenças, um pouquinho talvez um pouquinho no pescoço, corte de cabelo é, um pouco no quadril dela, um pouco mais avantajada, assim como ela tem a boca um pouco mais carnuda, mas o resto é um pouco semelhante ou se eu emagrecer, tu olhar, tô, é a Carla, estou olhar a voz de perfil, é a Carla, mas tem sim algumas diferenças, mas elas são muito semelhantes mas a gente teve essa balança por muito Anos aí é questão experiência uhum. e vida, né? Familiar, Sim. escolhas, né? Mas ela tinha isso, sabe? Mas se tu perguntar, ela, falar com ela, ela vai dizer ai, mas ela é meiga, eu não sou, e ela é meiga. <risos> Só que hoje são essas, são, são essa, essa é a imagem que tu passa, e a gente vai trabalhando isso com o tempo, entendendo até então, não se entende. Sim. Eu fui estudar, então, uma das minhas outras funções é ser consultora e coach de imagem. É, e eu não sou a olhar a melhor pessoa, a minha irmã, tu olha quem vai dizer quem é a, a consultora de imagem, eu ou ela, se olhar vai ser ela, porque ela, é, por mais que ela tenha, é, eu falo que ela tem um perfil natural e contemporâneo, que eu tenho natural e contemporâneo, ela tem o glamour, e o glamour na consultora de imagem é, é tu ter essa sensualidade, quem quiser ser sexy tá ali dentro também, mas é justamente, não é o ser, o ser sexy, é, é ser sensual, é tu botar uma roupa, tu não tá com, vamos lá, os peitos amostras, né, os seios amostras, mas tem um, um, um paninho ali, num teor que conote, mostre as tuas curvas, uhum. e que acaba dando o que, essa coisa instigar as pessoas a olhar, olha, mas que mulher que corpão um tela embaixo, então ela tem muito isso, então ela tem o glamour, e aí eu vou te dizer, quem é o glamour pra mim, na minha consultoria de imagens, pra mim, no, no, quando eu fiz pra mim, o estilo, né? É o, meu, é o meu objetivo de imagem, então hoje eu sim. tô nessa transição depois de mãe, pandemia, engordei muito ela por mais que ela tenha uma engordadinha, não, ela tem, ela consegue, ela, ela já sabe, ela conseguiu compor eu tenho peitão, hoje ela não tem, então quem tem muito peitão, hum. deixa tu engorda, não é legal mas a gente tem que se aceitar, viu meninas, eu não tô falando aqui que eu não me aceito mas tive sim, um período que eu não me aceitei, início de pandemia isso também nunca contei pra ninguém. Isso aqui é furo de reportagem. Isso brinco. é porque
0: nunca ninguém te perguntou isso. Ninguém
1: me perguntou. Olha, gente, <risos> é, ninguém me perguntou exatamente isso. É, eu não fiquei satisfeita comigo, tá, Gabriel? Eu não fiquei satisfeita comigo, porque uh, eu, antes de casar de novo, no segundo casamento, e ter minha filhinha, minha filhona já tá com seis pra sete, é, eu, eu tive no meu auge sabe, áudio feminino, áudio me olhar no espelho e de que o Janikini... Se gostar. Isso, e o Janikini olhar pra mim e aí entendi que não uh -huh. é assim que as coisas funcionam. Então, tem muito uh -huh. papo bom pra explorar, mas isso é uma coisa, assim, que eu não tive, gente. Ah, eu não me, não me aceitei. Uma...
0: Uma mulher segura, segura de si, assim, ela, ela é linda, né?
1: Com certeza, não importa, porque é de dentro pra fora. E aí né? que é algo, justamente é algo que tu pegou o quê da questão? É quando tu não tá bem contigo, é que dá essa, essa confusão. Então, com certeza... É que daí nada,
0: nada te serve, né? Nada te basta, né? Isso. Se tu que... não tá bem contigo, nada te...
1: Exato. Mas assim,
0: eu acho que tu vai ganhar um desconto aí, a gente pode apagar esse, esses dois anos aí do teu <risos> conflito, porque na pandemia ninguém conseguiu, né? Então não é uma coisa assim, ah, né, se, se fosse uma, uma corrida isso aí tava todo mundo em último lugar, não tem muito, né? Exato. Não dá nem pra se culpar muito, né? Foi uma bagunça geral, não tem, né?
1: E a gente tem que se redescobrir, entendeu, Gabriel? De uma certa forma, aí eu que digo, as duas gêmeas veio pra eu me redescobrir, na verdade, nem redescobrir, eu me autoconhecer porque eu vi que no fundo Sim. eu não me conhecia tu entende? a gente se preocupa muito com o que os outros pensam o, o que os outros vão falar e a imagem que tu vai passar e não olha pra si então esse foi um dos meus grandes aprendizados e hoje eu posso falar pra ti que eu estou 90% no, no, na minha essência tem 10% ainda porque eu quero é, cuidar melhor da minha saúde que eu descuidei do meu físico que aí foi relapso meu. Ninguém mais. O padre sou só eu. E vou reduzir os seios também, tá? Assim que der. O
0: <risos> outro spoiler. Ninguém sabe. Tem que fazer o que te faz bem, né? O que, o que vai te fazer feliz e tudo mais. Né? Eu quero te perguntar uma coisa antes da gente se encaminhar pro final. Que é aquela questão que a gente ouve muito falar do sexto sentido, né? Da, da, dos dos gêmeos, né? Uh, se se é verdade, se tu sente as coisas que acontecem com a tua irmã, se ela sente as coisas que acontecem contigo, se vocês se percebem assim, mesmo não estando juntas.
1: Demais, demais. Isso só quem é gêmeo e que os que podem confirmar é fato. Às vezes a gente tinha essa coisa quando criança uma adoecia uma semana depois a outra tava doente. Era assim que acontecia. Ou quando teve uma situação... Que a minha irmã tava fazendo a faculdade na PUC e ela, e eu tive tava na minha, eu tava na minha avó acho que um período que eu tava até separada do primeiro casamento e, e eu disse, ai vó, tá me dando uma angústia, um negócio eu disse, ah, mas se for da Carla eu vou ficar sabendo né, só que eu não, não, não quis ligar, em sequência ela liga para minha avó os prantos irritada e ligou para mim também e eu disse, mas calma, que que houve? não, ela, porque ela tinha um namorado primeiro o namorado dela e elas, eles terminaram e uma namorada nova resolveu que ela tava dando em cima dele de volta, algo do gênero e ela não tava nem aí, nem precisava disso, como eu digo uh -huh. né? quando uh -huh. a gente se descobre, a gente não precisa e ela tava, e a, e a guria perseguindo, fazendo baixaria no, na, na PUC, e aí tu imagina a mana, ela vocês vão olhar, ela tem, tem esse carisma mas ela é muito forte, ela tem um perfil dominante e influente, como eu brinco eu sou influente e dominante e, e, e ela não tem, tu, se tu vê pra agressão, tu vai receber agressão. Ela, ela é reativa, uhum, uhum, sabe? Então, uhum. ela teve que ter um autocontrole e aí... É,
0: velho! É,
1: pra não sair. Mas ela, ela em si tem muita história pra contar um dia de coisas é, que só ela pode contar. Não,
0: eu vou ter que... Eu, vou ter que eu, eu tô até vendo que eu vou ter que fazer quase que um direito de resposta pra ela, né? Porque tu falou do, da, da Tetolândia que ela não queria contar pra ninguém... Tu contou das cirurgias que ela fez que provavelmente agora o marido dela olha pra ela e assim, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. <risos> então, então, isso aqui, ó, tá, é, uh, uh, Ana Carla, é culpa da tua irmã. Eu não provoquei essas situações. Tu viu que ela contou naturalmente. Ô, Ana, eu vou deixar um, um spoiler aqui em outra oportunidade tu conta, mas tu explica lá numa, numa das tuas lives lá da, da, da nova função que tu tem agora. Uh, não não vai dar tempo de tu explicar aqui tá mas depois tu explica para as pessoas que agora tu é sommelier de gogoboy tá <risos> então isso aí a gente deixa para outra hora tu te vira depois com a explicação disso conta para a galera né como é que o pessoal faz para ver tuas lives lá e horário, essas coisas, tudo, como é que o pessoal vê e acompanha as duas gêmeas?
1: Bom, gente, nós estamos no Instagram no momento, né? Então é arroba, arroba não, é arroba, as duas gêmeas. É, todas as quartas-feiras nós temos lives, né? Em alguns momentos a mana entra, somos as duas gêmeas mesmo. Outra sou eu, ou até mesmo com pessoas, inclusive a gente fala que tá liberado pra até quem quiser participar com
0: pessoas é maravilhoso, maravilhoso comentário, até Ai, mesmo com gente, pessoas acho que... de vez em quando vão pessoas às vezes são as gêmeas e em alguns momentos vão pessoas também Não é porque tá bom?
1: é que eu acho que são tudo personagens Mas, né, gente? deixa eu
0: anotar aqui mais um direito de resposta para a Ana
1: gente, brincadeira, foi isso, é, isso é, a, é a linguagem coloquial, viu que a gente faz, viu mas, não, eu digo outras pessoas, não ser as gêmeas, a virem a compor e fazer parte da live, tá? Então, a gente tem debates, tem é, histórias de superações, e tem lançamentos, tem novidades. Então, tem questão de comportamental, junto com uma parceria de RH. Mas vão lá assistir todas as quartas-feiras e agora vão entrar algumas surpresas de vez em quando, entrando em outros assuntos, inclusive numa uma live, vai ter uma primeira live numa sexta-feira, que isso vocês vão depois poder assistir. Que vai ser com o assunto que ele falou com os gogoboys. <risos>
0: Não percam. Tu vai poder explicar lá, putz, olha que gancho, hein? Eu não sabia <risos> dessa, olha, que gancho. Não. Então, Ana, toda quarta-feira, no arroba as duas gêmeas, em que horário que o pessoal te encontra? Agora, lá? Agora, às 21.05. 21 horas e 5 minutos. Ana Carla, Ana Kátia e pessoas às vezes.
1: Exatamente. Eu Gente, quero terminar fazendo.
0: Eu quero terminar fazendo <risos> o um agradecimento. É que eu fiquei pensando agora que eu. Eu participei lá junto com vocês, né? Que eu então sou a pessoa. Eu fiquei pensando que a Ana Carla <risos> não vai gostar da classificação que ela possa estar ganhando na história. Eu quero terminar te agradecendo, Ana. Muito obrigado não, pela, tua, pela tua participação. Adorei. Muito legal conversar contigo. Muito muito legal te ouvir falar assim, desse jeito tão natural, tão um abertamente e tudo mais. Eu fiquei muito curioso pra conversar com a Ana Carla, pra fazer essa comparação. Então, tu. Ana Carla, fica aqui o convite, tá? Eu quero ouvir a tua versão da história Quero agradecer a Raquel Alves Que foi quem nos apresentou Exatamente. também, querida Raquel hoje, hoje, inclusive Eu legendei um vídeo Pra ela que ela não usou, não Que eu esteja magoado de ter feito o trabalho Ela não ter usado, mas tudo bem E <risos> Obrigado Obrigado, Ana. As tuas redes sociais é arroba as duas gêmeas ou tu quer deixar mais alguma? Não, e se
1: quiser clicar na, na Bill, tem e-mail, nós temos e-mail, tem o WhatsApp também das duas gêmeas, é só clicar ali se quiser e falar no reservado, no do direct, pode ser o WhatsApp, pode mandar e-mail, tem tudo lá, tá? É só para contato, arroba Show,
0: maravilha. Te despede aí que a gente vai terminar com a tua voz.
1: Bom, eu queria agradecer muito esse momento, essa oportunidade que o Gabriel deu de contar um pouquinho da nossa história, Espero que tenha a, trazido um pouquinho mais ou de risada, ou de alegria, ou mostrar que a gente é como a gente, né? A gente como gente, né? Somos pessoas, né? E agradecer <risos> muito, muito, muito nesse convite. E a Raquel realmente é uma pessoa que agrega muito uh, pela sua história e ela conecta todas as pessoas, não só as duas gêmeas, né? Que essa é uma das, uma das outras características que a gente tem de poder conectar, de fato, mas a Raquel realmente fez a diferença e continua contribuindo, tanto com Ninguém Me Perguntou, quanto as Duas Gêmeas. Mas muito obrigada, Gabriel, pela oportunidade, viu? Foste única essa oportunidade. Um beijo, pessoal. Curtam, comentem, deixem recadinho depois pra gente nas redes sociais, deixa lá no, no, aqui no site, que, né, que é novidade. Deixem lá no, aqui no podcast, vão lá nas nossas páginas, no Instagram, deixa recadinho mensagem pra gente. Gratidão aí por todos que estão assistindo desde já. Mas... Segue a gente, viu? Vai lá. Faz a gente crescer. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.